0: e in realtà la definizione migliore che ho trovato per chi magari come noi sta fu- è italiano, italiana ma sta fuori e, diciamo è un po' non è un espatriato, ma è spatriato perché Desiati che, che probabilmente vince il Premio Strega quest'anno ha scritto un libro che si chiama Spatriati. E allora mi piaceva questa parola. Mi ci ritrovo ed è quel limbo, quel metaverso <ride> che non sai <ride> bene dove sei. Eh, però di, 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 di indole siamo di nascita, siamo italiani. Ecco.
1: Certo, tu come ti trovi in Inghilterra?
0: Ma sai, io ci vivo da dieci anni, mia moglie è inglese, i miei due figli sono, sono qua eh, eh, a scuola qui, mm, cioè eh, ormai sono in- inglese a tutti gli effetti, ecco, eh, anche nel modo di ragionare, tranne a volte appunto de- i miei bias da italiano vengono fuori, però in generale eh, sì, insomma, è-, è casa mia questa qua, ecco, eh. non-, non tornerei mai in Italia a vivere dopo che... Sei abituato diciamo a un certo approccio, vi faccio un esempio stupido, ieri uh, aspettavo un pacco e mi hanno lasciato il, il parcel qua eh, per dire guarda abbiamo consegnato il pacco e io penso ah, che palle adesso devo andare a prenderlo a, alla posta che in realtà è vicina ma c'è un tizio insopportabile ogni volta me lo devo sorbire, no? invece no l'hanno lasciata alla vicina di fianco. Quindi busso la porta e vado dalla vicina che aveva lì il pacco, mi ha offerto la tazza di tè e via, capito? Cioè questa è una roba meravigliosa.
1: un po' l'italiana eh. questa, anziché esatto. è... il
0: <ride> immaginate, immaginate a Milano se mi lasciano il pacco del vicino. Numero uno lo sbatto fuori, io, oppure faccio tipo Jim sì. Carrey nel film, lo sbatto così. Quando arriva gli do una testata e dico il tuo pacco, ecco, lo trovi là in cestino. Oh, wow. Quindi l'approccio cambia subito. <ride>
1: Io invece questa cosa non ce l'ho, cioè non mi sento, uh, cioè mi, ovviamente mi sento italiana, però non mi sento legata troppo a nessun altro paese, perché comunque viaggio ogni due mesi, tre mesi cambio posto, quindi un po' in Portogallo, un po' in Costa Rica, un po' in Nicaragua, quindi non ho questa cosa proprio del sentirmi a casa a casa in un altro posto, ma chiamo tutti quei posti in cui vado a casa per quel mese, due mesi e, e poi riparto perché mi piace sempre esplorare nuove case.
0: Vedi, sei spatriata, perché non sei espatriata in un posto, no? E quindi sei, tac, sei in quella... quella... Ma ce n'è tanta di gente, guarda, che eh, che, che, mm, ha ha modalità di vite diverse rispetto al passato. Io sono chiaramente molto più anziano di te. Però, se penso, non so, quando avevo vent'anni, o o vivevi in Italia, o vivevi, non so, in un altro posto. Fine. Non c'era un'opzione di mezzo da dire... Eh, oppure lavoro, andavi al lavoro cioè, era tutto molto tradizionale oggi invece hai mille opzioni diverse insomma anche lavorativamente uno può dire ok, lavoro da qui, lavoro da lì che cosa cambia? No? Non cambia niente in molti casi questo è interessante sì. ma, ma se uno ti dice che mestiere fai Francesca cosa gli rispondi?
1: E la content creator <ride> Creo wow un... sì. e vivo in viaggio eh, perché appunto con la nuova tecnologia si può effettivamente Lavorare online, basta basta avere un computer e una connessione e veramente io posso lavorare dal baretto in Messico davanti alla spiaggia, all'hotel a Bali, al al caffè in Marocco, cioè posso lavorare ovunque. E io questa cosa l'ho capita sette anni fa, quando ancora non c'era lo smart working. Quando io sette anni fa dicevo, io lavoro online in giro, le persone dicevano sì, ma che fai? Dove lo fai? Perché lo fai? C'era proprio un concetto... che non esisteva. Invece ora, faccio, cioè, con lo smart working è molto più facile capire eh, che cosa faccio. Però quando è iniziato veramente ero un'aliena.
0: <ride> Capisco, io mi ricordo che all'inizio dicevo scusa, adesso devo andare a casa che devo andare a lavorare e tutti pensavano fosse una battuta, no? Come dire, sì, ma pirla, è pirla, vai a casa che vai a lavorare. E invece era così, cioè, no, dicevo, guarda, io eh, lavoro da casa e sembrava una cosa strana, però appunto per chi magari lavorava... Eh, in internet su startup digitali, cioè eh, era abbastanza normale no? l'idea del lavoro remoto pre-covid, ma, ma di gran lunga, ecco io dieci anni fa quando sono venuto in Inghilterra lavoravo da casa, ecco non lavoravo in un ufficio, però era stranissima. Adesso non è più così, dai, ormai è sdoganata.
1: Sì, oramai sì, <ride> però all'estero eh, sette anni fa già si conosceva il lavoro, sì. cioè lo stile di vita sì. diciamo da nomade digitale. Era in Italia che non c'era e per questo quando io ho iniziato ad aprire il mio canale Wildflower Mood, io volevo proprio portare questo in Italia perché ho detto com'è possibile che all'estero già lo fanno gli inglesi, gli spagnoli, i tedeschi e noi italiani siamo sempre un po' indietro, no? E quindi ho detto ok, non c'è nessuno, ne parlerò io, parlerò di questa vita in viaggio, questa vita anche in viaggi in solitaria perché anche quella era una cosa molto strana in Italia. I miei primi viaggi in solitaria la gente diceva ma con chi parli, ma dove vai, certo. ma come ti ordini, con chi mangi, cioè proprio le cose, no, a base, e, e invece mi rendevo conto che all'estero era una cosa normale, e quindi ho detto, ok, porterò io questo stile di vita in Italia e lo racconterò io, e così è andata. tu è
0: in Italia, Francesca, se, vivevi dove prima? Roma. Eh, e eh, quindi eh, da Roma, e, eh, e eh, per no, dire, no. studiavi, lavoravi, che, che cosa facevi?
1: Io ho fatto l'università a Roma, una semplicissima, semplicissima ragazza romana ho fatto tre anni di scienze della comunicazione e due anni di magistrale in marketing e alla fine dei, di questi cinque anni sai quando sei in quel limbo che devi cercare di capire che faccio della mia vita eh, ho detto io non voglio nessuna festa particolare che poi non so se lo fanno ancora ma all'epoca quando ti laureavi super festa si spendevano un sacco di soldi anche i regali dovevano essere costosi e io ho detto a me non mi interessa di feste, regali, eccetera, mettete i soldi nel mio conto in banca e io mi vado a fare un viaggio da sola, okay. quello per me sarebbe il regalo più bello. E proprio lì, proprio il mio viaggio dei 24 anni, del, della fine dei 5 anni di studio, l'ho fatto in Messico eh, da sola e, e lì è partito tutto, cioè io in Italia non ho quasi mai lavorato perché mi ero appena laureata, ho fatto questo viaggio, ho scoperto queste persone che lavoravano online e che, si poteva fare, ho detto, ah, io ho appena studiato cinque anni di comunicazione e marketing, effettivamente, cioè non è che mi sono laureata no, come dottore, posso effettivamente farlo in remoto, e gli ho detto, ok, il mio obiettivo da oggi in avanti è capire come lavorare online e come fare la vita che, che facevano questi ragazzi.
0: E, e che è... cosa hai iniziato a fare?
1: All'inizio ma proprio di tutto, cioè io avevo questo obiettivo di voler continuare a viaggiare che è la mia più grande passione e quindi all'inizio facevo per esempio volontariato e c'è molto in Centro America, Sud America questa concezione che tu vai in un ostello, lavori non so come receptionist o non so fai le lezioni di inglese o qualsiasi cosa e loro in cambio ti danno il bit alloggio, quindi io i primi due anni quasi non pagavo niente per mangiare e per dormire, e facevo qualche lavoretto online. Però anche lì andavo nei siti tipo Upwork e Fiverr, eh, che sono dei siti dove tu ti puoi proporre come freelancer, e, e io appunto facevo dalle grafiche per i canali YouTube, facevo le traduzioni in inglese e italiano, facevo qualsiasi cosa. Io volevo viaggiare, e quindi guadagnavo poco all'inizio appunto, ma spendevo anche pochissimo, e, e lavoravo così come freelancer eh, online e poi piano piano io devo dire che secondo me Bali mi ha cambiato tantissimo il terzo anno che facevo così sono andata a Bali perché tutti mi hanno detto che a Bali c- eh, c'era questo centro proprio uh, del mondo dei, dei nomadi digitali cioè erano tutti lì e ho detto ok vado a vedere di che cosa si tratta e all'epoca costava anche poco Bali io mi ricordo pagavo 280 euro, una stanza con piscina, con le persone che venivano a pulire, con quelli che mi pulivano la piscina, cioè tutto compreso in un posto bellissimo, 280 euro, che a Roma 280 euro ti prendi una una singola in una casa con altre 20 persone.
0: Una casa popolare.
1: (ride) E e lì ho conosciuto tutti questi nomadi digitali da tutto il mondo, eh, con... Lavori, diciamo, tutti diversi, c'è cioè chi faceva il traduttore, chi faceva il copywriter, chi, chi, chi creava siti web. Eh, e tutti erano lì a lavorare in questi coworking davanti alla piscina, tutti molto, no? L'ultima di andavano a fare surf. Eh, e mi sono innamorata ancora di più di questo mondo. E lì ho pensato a creare qualcosa di mio. Gli ho detto, ok, mm. i primi due anni ci siamo divertiti, ora creiamo delle basi anche per me.
0: Anche perché io mi ricordo ad esempio quando partì Fiverr ehm, che, che ai tempi c'era solo l'opzione 5 dollari e peraltro pensavo di aver fatto un paio di loghi di startup usando Fiverr ehm, però diciamo veramente facevi la fame nel senso a meno e, e comunque era una vita d'inferno. dopo un po' diventava una vita come dire da da operaio o da operaia no? perché ti mettevi lì e macinavi a manetta facevi i loghi, le robe e, e quindi o uno esce da quel meccanismo dove no, non hai lavori per gli altri, non hai un tuo brand scambi tempo per soldi cioè diventa difficile crescere in quel modo e quindi il passaggio che hai fatto secondo me è, è interessante che però molti hanno paura no, di di farlo perché dice? Eh, però poi faccio qualcosa di mio, ci metto la faccia, non lo so. Tu, come sei riuscita invece a? E, e, ti è venuto naturale oppure?
1: E guarda, io ho studiato comunicazione, poi ho fatto un anno di Erasmus a Valencia, dove ho fatto comunicazione audiovisuale. Quindi, insomma, mi avevano già messo la telecamera in mano, avevo già fatto un po' di montaggio. E mi piaceva stare davanti alla telecamera, nonostante io fossi timidissima, infatti dico sempre a tutti quelli che iniziano, andate a vedere il mio primo video YouTube, cioè non so se, se su YouTube, è l'opzione di vedere eh, dal più vecchio al più, al più recente. Andate a vedere quel video. Io sono tutta curva, un po' con le, con le spalle così, parlo tutta questa voce, sono tutta tipo timidina, no? Però anche lì avevo questa voglia proprio di fare, di andare, di continuare a fare quella vita, e quindi, diciamo, mi sono buttata. Ero completamente a disagio, però mi sono buttata. E, e che poi... tipo di
0: contenuti, scusami Francesca, hai cominciato a fare?
1: All'inizio parlavo, facevo proprio... Il blogger più che altro quindi facevo mh, proprio mh, come eh, prenotare un volo low cost, cinque eh, cose da fare a Bangkok, eh, che cosa fare a Bali, tutte queste cose un po' più eh, proprio turistiche cioè nel senso dove davo consigli di viaggio e, e poi un po' come tutte le cose mi sono adattata a ciò che mi chiedevano le persone che mi seguivano e quindi ho visto che piano piano loro dicevano sì belli i viaggi però come fai a starci un mese a Bali? No mesi o tre mesi, come fai a lavorare online? E quindi vedevo tutti che erano molto più interessati più che al mio lavoro da travel blogger, diciamo, quindi da dispensatrice di consigli, erano più interessati proprio a questo stile di vita eh, in viaggio e quindi lì, sai, no? Uno si adatta e dico, ok, allora volete che parlo di questo, parlerò di questo. E quindi ho iniziato ah. a fare sempre più contenuti su come lavorare online, il nomadismo digitale e ora faccio video di viaggio ma più che consigli proprio pratici su che cosa fare, eh, mi piace eh, far capire l'essenza del posto in cui sono. Quindi non non faccio un un video su dieci posti da vedere a Barcellona, ma ti dico, ho vissuto a Barcellona un mese, ecco che cosa ho fatto, perché potresti fare anche tu.
0: Che è anche, diciamo, molto più divertente anche più differenziante perché dieci posti a Barcellona ci sono miliardi di video esatto. guide eccetera però la tua esperienza lì invece è, è più interessante e poi ti seguo e quindi voglio sapere tu che cosa hai fatto come ti è sembrato e come modello di business sei riuscita diciamo a trovare subito una quadra um, collaborazioni con aziende adv youtube come ti sei mossa?
1: Allora, all'inizio penso un po' come tutti, il primo anno e mezzo non mi è arrivato niente da Mod, quasi niente, continuavo a fare questi lavoretti online, ma perché il lavoro da content creator è, è diverso da un lavoro normale, tu prima devi dimostrare che stai a attirare a te eh, delle persone e poi insomma attiri diciamo, a te anche i brand che dicono ok, queste persone che ti seguono allora insomma promuovi questa cosa per me. E quindi all'inizio io non guadagnavo niente primo anno e mezzo o due. E, però continuavo a fare questi lavoretti online. Poi ho iniziato a fare corsi su come fare video e come fare, diciamo, Instagram. Perché anche lì mi rendevo conto okay. eh, che le persone mi chiedevano queste cose qui: dicevano: Ah, che bello il tuo Instagram, che belli i tuoi video, mi insegni a farli. E quindi ho detto Ok, va bene, io sempre lì <ride> adattandomi, no? Ok, volete sapere come faccio? Allora vi faccio un corso, perché all'inizio facevo delle consulenze private, però dopo un po' insomma ero solo una con tante persone che mi mi chiedevano le consulenze e quindi ho iniziato a fare videocorsi online. Prima erano workshop dove c'ero io in live, dove proprio parlavo con gli studenti e ora ho più videocorsi fatti bene, strutturati bene, che sono sempre disponibili online. E poi con con questo cresceva YouTube, cresceva Instagram, poi io sempre da YouTube mettevo il riferimento a Instagram e da Instagram a YouTube, quindi diciamo si aiutavano a vicenda a crescere e poi sono arrivate le prime collaborazioni, le prime collaborazioni grandi e ora continuo ad avere diciamo diversi flussi di entrata, perché facendo il lavoro che faccio io appunto non è un posto fisso non hai sempre lo stesso stipendio a fine mese e quindi ho sempre cercato di diversificare quindi principalmente guadagno con i miei corsi online eh, e poi con le promozioni che faccio su su YouTube e su Instagram
0: è interessante vedere come in questo momento diciamo macroeconomico che, che è molto complesso, no? inflazione a go, eccetera. Tra l'altro visto il dato vi, appunto, in, in Inghilterra, ho visto articoli Financial Times oggi che dici: wow, complimenti, cioè, veramente nel, la sterlina sta andando giù, clamorosamente. Per cui è, è incredibile come eh, anche chi oggi ha il posto fisso, no? questo fissismo italiano, questa ossessione italiana per il posto fisso. Eh, comunque di fatto sarà sempre più portato a trovare anche un side hustle a trovare un po' di di, di flussi alternativi eh, sia di entrate ma sia di attività per avere un paracadute rispetto a quello che che può succedere Eh, in Italia ancora magari siamo indietro come mentalità da quel punto di vista però di fatto sei costretto, se il mondo va in una certa direzione o non è che puoi far finta che non sia così solo per i tagli, invece tutti tranquilli e siamo tranquilli a arrivare a fine mese. Per cui ecco, questo secondo me è una mentalità utile per tutti, ecco, anche chi è dipendente. Ma
1: secondo me, diciamo, negli ultimi due anni eh, molte persone ci si sono risvegliate, eh, mm. con, insomma... Le- la tragedia degli ultimi due anni molte persone hanno capito io voglio veramente continuare a vivere così voglio veramente continuare a fare questo lavoro io conosco tantissime persone che negli ultimi due anni proprio hanno stravolto la loro vita però andando in un certo senso anche a a cercare la felicità, a cercare un lavoro che gli piace veramente perché dopo due anni quasi chiusi in casa hanno detto qui il tempo scorre cioè non è una cosa di un mese, due mesi o cambio ora o rimango in questa vita per sempre e quindi, da un lato, secondo me, è stato anche positivo per molte persone perché gli ha fatto mettere in ordine che cosa è più importante nella loro vita, anche a livello sì. lavorativo.
0: Sì, sì. Forse un altro aspetto, penso adesso alla parte di creazione di contenuti ehm, che, che blocca le persone è che ragionano su questa sorta di... di hai presente la power law distribution, no? Dove tu dici... Eh, prendiamo YouTube, allora ehm, è pieno di contenuti, è pieno, la competizione è enorme e o diventi Mr. Beast o Casey Neistat dei bei tempi oppure ehm, non funziona. Invece non è così, uno può avere la sua nicchia specifica dove funziona e non hai bisogno di 7 miliardi di follower o 150 miliardi di follower. No, hai bisogno di, di un seguito giusto, seguito è una parola brutta, diciamo di persone che siano realmente interessate a quello che fai e poi a quel punto costruisci quello che va bene per te, sulla tua dimensione, non è che devi fare Elon Musk ogni volta, però forse c'è un po' questo fraintendimento di dire, no, se inizi a fare contenuti a quel punto, eh, no, non c'è spazio, è troppo tardi, e via così.
1: Certo, e io è una cosa che dico sempre, anche perché io quando ho iniziato mi sono fatta questa domanda, ho detto, io parlavo già spagnolo e inglese, ho detto, ok, se parlo in inglese, parlo in spagnolo, posso arrivare ovviamente a un pubblico molto molto più ampio, però poi mi sono chiesta, in Italia ancora non c'è nessuno che parla del, di questo modo, stile di vita, del viaggiare da soli, del, dell'essere nomad digitale, del lavorare online. E quindi mi sono detta, ok, vado a crearmi la mia nicchia e è più rischioso, perché ovviamente mh, ti senti un po' quella cosa, oddio, non, non mi segue nessuno, il pubblico è talmente piccolo. E, però invece ci sta a rischiare, soprattutto se è una cosa che ti appassiona, perché più parli di una cosa... Che ti appassiona più riesce ad attirare a te quel tipo di pubblico, eh, che poi può essere il pubblico i tuoi true fan, che poi magari a cui puoi vendere qualcosa, a cui puoi vendere i tuoi corsi, a cui insomma i tuoi fan che poi ti aiutano in questa vita da content creator. E e quindi io dico sempre andare per una nicchia. Ovviamente una nicchia non che sia minuscola, però una cosa specifica. Aiuta sicuramente tanto, anche per farti diventare l'esperto in quella nicchia, l'esperta in viaggiare da soli, l'esperta nel lavorare online, l'esperta ma anche in cose più piccole, io mi ricordo conoscevo un, un canale YouTube che era esperto di barbecue, lui parlava okay. solo di barbecue, wow. è americano, e poi ovviamente faceva collaborazioni con le griglie, i, okay. le strutture del barbecue, e andava fortissimo, ovviamente ha scelto una cosa super di nicchia, però ha sì. funzionato.
0: In Italia hai, per dire, ne hai tanti adesso che sono nati, magari non hanno un seguito pazzesco, però eh, parlano di argomenti specifici, non so, cioè lì a Bombardelli parla di matematica, okay? Chi mai avrebbe detto che uno che ti insegna matematica e fai due palle così po- potesse avere un seguito, un pubblico su YouTube. E invece in quel caso cioè, Mentre parlavi mi è saltata la camera e, e mi introduce al prossimo argomento, no? È saltata ed è tornata e stavo pensando che in questo periodo sto giocando con i microfoni, le camere e ogni volta sono lì a sperimentare, non funziona mai niente. Dopo dieci anni che faccio video ancora non funziona niente, è un casino sempre. Come hai fatto tu a affrontare questa parte di produzione? Perché è vero che hai fatto... scienze della comunicazione e marketing, però non è che immagino ti avessero insegnato a usare una camera, le lenti, l'audio, le luci, l'inquadratura, il montaggio, eccetera, eccetera.
1: E ti improvvisi. (ride) No, beh, eh, sì, il mio percorso universitario non non includeva assolutamente il videomaking o queste cose qui. Io andavo su YouTube, eh, per questo adoro YouTube, perché YouTube dà la possibilità a tutti di avere un proprio pubblico. E io andavo su YouTube e da un lato guardavo altri ragazzi che facevano contenuti online... E mi studiavo proprio i video, mi ricordo, cioè dall'inizio alla fine dicevo, ah ok, qui ho usato questo effetto, qui ha messo l'audio dell'orologio del, che fa TikTok, eh, con la luce che si toglie, ok, allora questo effetto mi, me lo devo rifare, quindi poi andavo su YouTube e cercavo come fare l'effetto del tempo che corre, no? Tutto quasi sempre in inglese, perché in inglese ci sono veramente tantissimi video. E così piano piano all'inizio appunto ero solo io con la mia telecamera eh, che mi hanno regalato tipo dieci anni prima, eh, un po' improvvisando e poi piano piano ho detto ok se compro il microfono l'audio è migliore, ok compro questo microfono. Per fare questo effetto video devo mettere la camera così, Eh, per fare questa luce o questo filtro devo unire questi diversi layer nel montaggio. E tutto, quasi tutto l'ho, l'ho imparato facendo e cercando su, su YouTube. E, e rimanendo curiosa, secondo me. Devi un po'
0: rimanere curioso. È incredibile quante persone um, ho incontrato negli ultimi anni che sono diventati bravissime e bravissime a fare contenuti e tutti e tutte autodidatta. Nessuno che ha fatto una formazione professionale. Questo non vuol dire che ehm, i videomaker che ovviamente fanno quello di mestiere ehm, non sia giusto fare eh, la scuola e non non Eh. siano magari molto meglio assolutamente molto meglio di eh, di uno che fa i suoi contenuti da sé, no? Però è solo per dire che la barriera d'ingresso, se uno ha paura che sia la parte tecnologica perché dice ecco non so bene come fare, quello è solo un fatto di aver voglia di mettersi lì studiare un attimo e poi chiaramente non diventi Martin Scorsese in due giorni e magari neanche in vent'anni però diciamo hai real- realisticamente la possibilità di mettere fuori dei contenuti assolutamente decenti e poi la gente valuterà insomma più che altro valuterà il contenuto no? se tu sei dici qualcosa interessante se sei in gamba se fai delle cose interessanti a quel punto diciamo figata di recente pensa Francesco ho visto un'intervista con questo ragazzo Ryan Tran non so se l'hai mai intercettato è quello che fa tutte le challenge a un cazzigliardo di follower su youtube e fa è un ragazzino giovane fa le challenge tipo ho vissuto un mese con 0.1 centesimi cioè parte con 0.1 centesimi dice posso sopravvivere e ti, racc- ti fa vedere quello che fa no? e, ed è interessante perché lui ad esempio tuttora magari gira così con cellulare ma in giro cellulare fine quello è il video un audio su un microfonino attaccato, ma proprio basico, non è che ha una mega troupe. Mentre poi, invece, magari c'è Mr. Beast. Che l'ultimo video ha ricreato Willy Wonka: no, il, uh, la fa- factory, di... Chocolate Factory. Eh, la fattoria di cioccolato. E, co- come si chiama in italiano?
1: La fabbrica di cioccolato
0: no, la fabbrica di cioccolato. La fabbrica. Come si chiama che in... Chocolate factory. Oh, vabbè, non so più parlare, cazzo, né in italiano il né il in po- inglese:
1: uh, The Chocolate Factory.
0: Chocolate Factory, e, e lì in quel caso ha ricreato la Chocolate Factory, con, eh, ha messo milioni per farlo, poi fa la prova di cucina, arriva Gordon Ramsay dentro a valutare i piatti, allora lì è diverso, no? è proprio un media che produce, però insomma ci sono tanti livelli, tu oggi come ti muovi nel senso a livello produttivo, um, sei da sola, C'è una trucca che ti segue, come ti organizzi?
1: No, La troupe? Assolutamente no. No, no, faccio tutto, tutto da sola e uso il cavalletto, tanto, e faccio tutto io, ho il mio drone, ho la mia macchina, ah. ho il mio, mio cellulare, ho appena scoperto la macchina 360 che è una figata, non so se hai mai avuto okay. una 360. Sì. ok mi sta facendo fare dei video fichissimi e... però sì, principalmente tutto da sola
0: <ride> allora in questo caso um, voglio quattro consigli poi possono essere tre, quattro e mezzo <ride> consigli per film- autofilmarsi perché questo secondo me è un altro aspetto un conto è se uno dice ah, ho uno che mi aiuta, bene ma se invece non hai nessuno che ti aiuta come fai?
1: Sicuramente il cavalletto, avere un okay. cavalletto, guarda il mio ce l'ho qui, anche solo per il cellulare, Ok. un piccolo cavalletto puoi metterlo ovunque e ti, ti, ti inizi a filmare, e, um, un altro consiglio è… Cellulare o camera? Dipende, io cerco sempre di utilizzare la mia, la mia macchina, la mia camera, perché ovviamente la qualità è molto più alta, però mi rendo conto che a volte io soprattutto faccio video di viaggio, quindi mh, è un po' sempre tutto inaspettato, cioè non lo so, prendo la Colombia, vado nella giungla, non lo so da dove mi esce il serpente o ragno <ride> che sembra di prendere, no? Sì, <ride> ma
0: uscito il serpente, scusa, questa è la domanda. <ride>
1: No, però una okay. volta si sì, ero in, in Guatemala, a Tikal, che è dove ci sono le piramidi di ah. Maya, e io volevo andare da sola e il, la guida mi dice guarda se vai da sola stai attenta perché c'è il Black Mamba qui che sembra sempre un, un ramo, quindi se lo pesti e, mor- e ti morde, eh, abbiamo un'ora per portarti in ospedale, l'ospedale più vicino è a, a due ore, quindi praticamente mi ha detto, se ti morde è <ride> <morde>, finita. <ride> e quindi mi sono attaccata alla guida, ho detto, ok, io vado con te. Però no, questo per c- farti capire, no? Non sai mai dove, dove arriva l'input, uh, che poi vai a filmare, e quindi io ho sempre il, il cellulare con me. Ok. Trovo il cellulare cioè, piccolo e comodo, ce l'ho sempre appresso, quindi lo trovo sempre una fantastica camera. Tra l'altro ora questi cellulari sono pazzeschi, fanno veramente dei video pazzeschi, Pazzesco. di notte, in 4K, slow motion, quindi tante riprese fatte proprio con il cellulare. Okay. E con la l'audio... macchina... Dimmi, dimmi. E
0: eh, Scusami, l'audio invece come ti organizzi?
1: L'audio con il microfono, ho un piccolo microfono, ce l'ho qui da qualche parte, non so tipo dove. C'è
0: cioè, un direzionale o, cioè una roba tipo, adesso so, prendo uno al volo, sì, <ride> Mi sì, sì, okay. un mio direzionale così?
1: Un piccolo microfono e anche quello può essere un consiglio per filmarsi, diciamo che avere un, un buon audio fa la differenza, eh, quindi acquistare anche un buon microfono. E, e poi un altro consiglio non proprio per autofilmarsi ma per iniziare a filmare è eh, non essere un perfezionista perché diciamo che all'inizio eh, se non hai mai preso una telecamera in mano mh, normalmente non sarai il migliore no? però eh, se non inizi poi non arriverai mai a migliorarti non arriverai dove vuoi arrivare quindi non stare lì a fissarti troppo all'inizio su luci, suoni, eh, la macchina migliore ma semplicemente iniziare Perché più più fai, più sbagli, più capisci cosa ti piace riprendere o come ti piace riprenderti e più vai a migliorare più velocemente. Cioè, se uno facesse, se io potessi dare un consiglio a qualcuno che inizia ora a fare video, gli direi, fai un video al giorno, tutti i giorni, per 30 giorni, senza, senza pensarci troppo, prendi e carica. E quello ti aiuta, ovviamente magari qualche video potrebbe anche andare virale, ma non è quella la cosa, è semplicemente capire... Che cosa funziona per te? Qual è la ripresa che ti piace di più? Qual è la cosa che ti porta più persone? ehm, La luce migliore? L'audio migliore? Insomma, filmare la mattina, filmare la sera? Provare, provare, provare all'inizio e poi piano piano uno aggiusta, aggiusta sempre il colpo. Eh,
0: Sugghignavo perché una, avevo scritto un libro dove il concetto principale era un video al giorno nel mondo del business però, no? video di business era un video al giorno e tutti i miei hater mi hanno insultato per anni dicendo cagata non è possibile, ma che ma cosa stai dicendo e, e oggi invece è probabilmente 100 video al giorno nel mondo del business no? tra pillole, varie piattaforme, è incredibile insomma anche la quantità quanto sia cambiata invece eh, ieri mi sono impallinato perché volevo, eh, girare una roba con l'iPhone però ho detto io non voglio usare la camera frontale dell'iPhone ero lì e volevo usare il retro dell'iPhone allora mi sono messo a cercare dei tool per eh, autoriprendersi con l'iPhone e ho ho trovato uno che era uno specchio praticamente da montare sopra ma non sono riuscito a comprarlo e non so perché non lo fanno più mi sembrava un'idea geniale praticamente c'hai l'iPhone e poi c'hai questo specchietto su eh, oppure vabbè collegare l'iPhone però a quel punto devi avere un portatile o un tablet dove ti vedi non so c'hai dei consigli per usare la camera posteriore
1: è, o questo qui dello specchio io avevo proprio un mio amico che aveva preso uno specchietto normalissimo eh, l'aveva scocciato ah. nel cellulare <ride> tranquillissimo That's e it. si vedeva così anche perché ovviamente la telecamera uh, back camera cioè quella che sta dietro ha tutta un'altra uh, qualità you need to unlock your phone first <ride> Sono
0: sempre in ascolto, Francesca. Sono sempre in ascolto, te lo dico.
1: <ride> e un'altra è quella del collegare, un, mio, un altro mio amico. Uh, lo fa con uh, il um, come si chiama, il, uh, l'orologio dell'iPhone, ah,
0: lo smartwatch e lo aggancia
1: al watch. E praticamente sì, lui può, può guardarsi dal, 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 dall'Apple Watch. Quindi mette il cellulare con che so, il tre piedi attaccato, dove vuole metterlo,
0: e gli mette intorno mette, l'Apple
1: mette, Watch la e si guarda dal cellulare. Penso che possa anche iniziare a registrare direttamente dall'orologio e si guarda da, da lontano. Sì,
0: sì, Quindi, sì, ecco, questa è, è un'altra io, opzione sì. interessante.
1: Se hai, per esempio, con l'iPhone, ehm, non so, con un altro, un altro cellulare che fa il grand'angolo, se metti il grand'angolo, più o meno, insomma, sai... In è, rientri, certo. comunque Riprende tanto, quindi basta che ti metti più o meno in mezzo e ti dovrebbe riuscire a riprendere.
0: Appena finiamo di chiacchierare, vado a comprare uno specchiettino che picchio sì, sopra, mi sembra geniale quello. E poi lo scoccio dentro così, mi eh. piace questa artigianalità. Invece, lato visualizzazioni, um, engagement, time watch, insomma ci sono tutte le metriche ovviamente che uno quando carica contenuti, da un lato eh, si deve giustamente concentrare sui contenuti, sul, sulla sua community, fare cose che siano utili, bla bla bla, sono i soliti concetti, però dall'altro lato uno cerca anche di fare qualcosa che la gente vede, insomma, a volte uno carica una roba e dice, no, non lo vede nessuno, magari ci hai speso dieci giorni per per farlo e dici cacchio però non l'ha visto nessuno insomma ti girano anche un po' le palle che cosa pensi di aver imparato in questi anni ad esempio su youtube o su instagram che che puoi dare come suggerimento per chi magari vuole fare contenuti e vuole cercare di avere più possibilità insomma di raggiungere più persone possibile
1: allora per quanto riguarda youtube eh... Pensare sempre a YouTube come un motore di ricerca, cioè le persone vanno su YouTube come vanno su Google per cercare qualcosa e quello si deve assolutamente usare a proprio vantaggio, quindi se uno capisce all'inizio sceglie una nicchia e capisce quali sono i bisogni di quella nicchia, poi basta che fai una sfilata di video che rispondono ai principali problemi della tua nicchia e già lì hai una buonissima base ad esempio io quando ho iniziato eh, quindi pubblico di persone che viaggiavano da soli innanzitutto che viaggiavano che volevano viaggiare e poi che viaggiavano da soli ho iniziato a creare tanti video su eh, come viaggiare low cost 10 destinazioni low cost come prenotare un aereo, co- eh, pagando 5 euro, insomma tutte le cose che effettivamente le persone vanno a cercare quando sono su Google o su YouTube. E appunto vedere YouTube come motore di ricerca, rispondere alle domande e poi ascoltare tanto le persone. Per esempio su Instagram spesso io faccio inbox, domanda, eh, dove chiedo alle persone Cosa volete sapere? <ride> Ditemi cosa volete e io ve lo do. E quindi spesso trovo proprio uh, insight lì, cioè chiedo: Cosa volete sapere? Vogliamo sapere come fai ad essere sicura in viaggio se sei una donna da sola. Perfetto, faccio okay. un video su quello e, e tutti questi video, ovviamente, per me sono quelli che mi appassionano un po' di meno perché sono un po' più piatti, diciamo, perché sono io semplicemente che do delle informazioni. Però sono video che mi servono ad attirare le persone, poi magari ai contenuti che mi appassionano di più fare, come per esempio i video di viaggio, dove sono in Portogallo, scopro la comunità hippie, sono nel van. E quindi, diciamo, sono video, sì, per farsi trovare, per poi farsi conoscere, perché... Poi uno si deve anche differenziare, perché se tutti fanno gli stessi video, mh, puoi essere la, la chiunque, no? Invece, secondo me, è anche molto importante usare questi video per attirare la gente, ma poi fargli capire: Ok, ti parlo come viaggiare low cost di come viaggiare low cost, perfetto. Però vieni a scoprire perché ho comprato un van del 1991 e mi sto girando l'Europa in van. E quindi usarli un po' come strumenti.
0: È un video di, di, di viaggio, ad esempio, quanto ci metti a prepararlo tra registrazioni, montaggio? Un mese.
1: Dico sempre questi qui YouTube, io poi mi piace farli almeno di 15-20 minuti uh, perché vado un po' controcorrente. Questa cosa dei 10 secondi di video, 15 secondi di video. Oh Ma
0: ancora certo.
1: Eh, proprio io non, non, non so cosa dirti in 10 secondi, non ti faccio capire niente di quello che ti vorrei far vedere, far scoprire, e quindi mi piace fare video un po' di 15-20 minuti e in quei video più o meno ci sono almeno 3 giorni di, di lavoro, poi per okay. filmarlo più, non so, un giorno, poi li filmo ovviamente in una settimana, due settimane, quindi messi tutti insieme, sono più o meno un giorno pieno di filmato. Uh, però poi per montarlo c'è tanto da fare e poi c'è anche tutta la parte di promozione e del capire qual è il titolo giusto qual è il tag giusto qual è la, il thumbnail la, la, la foto diciamo di presentazione yeah, giusta yeah, exactly. no? quindi c'è tanto lavoro in un video YouTube che però non riesco a mollare perché YouTube è... continua a, a farmi scoprire perché i video mm. di YouTube rispetto magari ai video su Instagram sono video che non muoiono mai. Cioè, se tu cerchi ora su YouTube 10 destinazioni low cost, uno dei, dei primi tre video è il mio video, che è un video che ho fatto quattro anni fa. Quindi, in un modo o nell'altro, no, Sono sempre video che continuano a, a rimanere rilevanti se fai sì. questo tipo di video. E invece sono... su Instagram, ovviamente, molto meno lavoro, però è anche... Eh dopo, non so, una settimana il contenuto è scaduto è
0: andato più foto, più video più reel più stories su Instagram come ti organizzi
1: video, video video. e io io facevo sempre video quando andavano le foto cioè a me proprio il video mi è sempre piaciuto tantissimo perché in una foto si dice ok, ti faccio la foto qui del tramonto al Portogallo bello però quanto è più bello quando io ti faccio vedere, non so, il signore che mi dà la gingia, che è questo di cuore portoghese, che, che parla, ti faccio vedere la Zulecos, ti faccio vedere la cosa un po' più vicina. Cioè, non lo so, mi sembra che il video ti possa dare talmente tanto di più che mh, mi dispiace dare solo una foto.
0: Un'altra sempre... anima. E il montaggio lo fai tu?
1: Il montaggio lo faccio io. Uh, Premiere
0: fatto... Premier Pro, Final Cut.
1: quattro anni di Final Cut e ora da, da sei mesi sono passata a Premiere Pro, i primi okay. mesi ero persa, perché dopo aver montato per quattro anni non con c'è. Final Cut, sono arrivata su Premiere e ho detto Dio. Uh, però mi sta piacendo molto, mi, mi, mi dà più possibilità di creare cose particolari, quindi mi, mi piace molto
0: grande senti eh, Francesco per chiudere questa chiacchierata e poi ti, ti lascio scappare che non so dove devi viaggiare adesso <ride> andrai da qualche ora appena vai giù, tac, viaggi subito dall'altra parte i prossimi progetti che cosa, cosa bolle in pentola
1: cosa bolle in pentola è continuare ad esplorare <ride> questo mondo ci sono ancora tanti posti che voglio, voglio vedere tra cui l'India il Giappone la Nuova Zelanda in ban che bello ehm uh, non lo so, mi chiedono sempre quali sono i tuoi progetti futuri ma non so mai dare una, una risposta esatta perché non so neanche cosa faccio fra due settimane okay.
0: però <ride> magari quindi... hai già prenotato un viaggio per dire, no? Quindi...
1: Sì, sì. dopo domani vado in Grecia, questo ah. lo so Ok,
0: okay. Grecia, sì, ma... isole classiche sì,
1: ma... o... Faccio quattro giorni in un retreat di yoga okay. poi andrò in Sardegna con delle altre amiche e, e poi lui io ancora non lo so perché sempre nei viaggi mi capita spesso che non so incontro una persona mi dice ah oh, vieni qui che c'è questa cosa io prendo e vado ah no, no, c'è quest'altra cosa prendo e vado e mh, fissarmi no date voli eh, mi, mi mette l'ansia perché dice poi se, se mi succede qualcosa e voglio andare da quell'altra parte come faccio quindi cerco di non pianificare più di tanto.
0: Fantastico, fantastico. E poi il vero spirito del, del viaggio, no? Se no eh, sai già tutte le risposte prima e dici, vabbè, ma allora cosa viaggio a fare? Invece scopri andando. Francesca, eh, grazie mille per questa chiacchierata, complimenti e grazie. ci incrociamo grazie. prima o poi, insomma, in qualche traveling da qualche parte e ci si vede.
1: Assolutamente, piacere grazie. tutto mio.
0: Alla prossima, ciao ciao.
1: Alla prossima.